2: Sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia, muy buenos días, hoy es sábado 25 de diciembre del 2021. Arturo Rodríguez, Ignacio Rodríguez, Reina y yo, Hiroshi Takahashi, platicamos con el escritor mexicano Jordi Soler, mejor conocido en la Ciudad de México por su época de locutor de Rock 101 y su programa Argonáutica. En estos días anda presentando Los Hijos del Volcán. Muchas gracias, muy buenos días por continuar en Periodismo de Emergencia. En esta ocasión estamos platicando con Jordi Soler. Tal vez usted lo recordará por libros como Boca Floja, allá por los noventas, o también por su programa Argonáutica de Rock 101. Don Jordi, pues para arrancar, nos toma la llamada desde Barcelona. Sabemos que lleva ya como dos décadas y una de las preguntas que se hacen muchos de los radioescuchas que lo seguían en México y que hoy, hoy lo están siguiendo a través de sus novelas y de de sus textos en algunos diarios, es ¿de qué vive Jordi Soler allá en Barcelona?
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Eh, respondiendo a la pregunta, vivo aquí porque la verdad es que me he ido quedando. Hace 20 años vive, vine con Alexandra, mi pareja, a, a ver cómo nos parecía la ciudad, que por otra parte también es la ciudad de, de mi familia, de la familia de mi madre, y nos a, nos hemos ido quedando, aquí hemos tenido hijos, mis hijos son de aquí, eh, yo también tengo un montón de intereses aquí, mi, mi casa editorial está aquí, mis editores, mi agente, esa sería la, la razón por la que vivo aquí y de qué vivo aquí, pues de mi trabajo, de los libros que escribo, de las columnas que, que publico en diversos diarios, de charlas que voy dando por ahí por varios países, en fin... Una especie de Frankenstein económico es, por otra parte, lo que tenemos que hacer los escritores para sobrevivir económicamente entre un libro y otro.
2: Estaba por ahí, pues, muy cantado su regreso a radio con aire libre acá en la Ciudad de México. ¿Qué pasó? No extraña radio, no quisiera continuar, pues, con esa pues, narrativa auditiva que usted lanzaba en sus programas junto con Muy Buena Música hace algunas décadas? Sí, bueno, uh, siempre está la
3: tentación, lo que pasa es que no ha llegado quien uh, me tiente de verdad, ¿no? Sé y entiendo y, que, y con mucha frecuencia me, me escriben contándome esto, uh, o sea que no vendría mal un programa mío, pero, pero tampoco hay ningún guapo que diga, ven a hacerlo en este sitio y te pagamos esto y puedes hacer esto, en fin, no ha sucedido. Sin embargo, es una, una época que, que recuerdo con mucho cariño. No sé, la verdad, si, si en este momento ya me animaría... A tomar la responsabilidad de hacer un programa de radio, que es mucha, porque ahora estoy muy metido en, en mis libros, ¿no? ¿no? De pronto hay momentos en que es un trabajo bastante incompatible, la radio es mucho más distendida, más festiva. En cambio el, la, el trabajo de escribir novelas es, es bastante sosegado, ¿no? Tiene un puntito tiránico, aun cuando a mí me parece una tiranía muy dulce. Me encanta someterme a esa tiranía, ¿no? Me gusta tanto que es en lo que estoy concentrado desde hace años sin embargo
1: eh, Jordi pues su nueva novela parece eh, llevarnos a Veracruz un origen suyo que eh, pues eh, por el, la temática me pareciera que tiene esta condición de eh, lo agreste, lo y eh, eh, su relato. Sí, es una,
3: es una novela escrita en la selva de Veracruz, que es, que es como, como dices donde yo nací y crecí durante la infancia, y que ya ha aparecido en otros tres libros míos. Esta es otra historia completamente distinta, pero la escenografía es esa selva de Veracruz. Es una novela que trata de las uh, fuerzas que hay en la selva de Veracruz, donde todos los personajes de esta novela están arrinconados por las fuerzas de la naturaleza, ¿no? Una de ellas es la selva, pero también hay diversas fuerzas ah. que yo llamaría telúricas, que salen del centro de la tierra. Es una novela llena de, de, de sexo salvaje, de, de violencia brutal, de mucho resentimiento. Los personajes, como digo, están arrinconados permanentemente por estas fuerzas. Y el, el, uh, el volcán, que es la mitad del título de la novela, es justamente la abertura por donde salen estas fuerzas. ¿no? Yo creo que estas fuerzas se trasladan a los personajes que pululan a lo largo de las páginas de esta historia.
4: Jordi, muy buenos días. Te saluda Ignacio Rodríguez. Pues justamente estamos hablando de Los Hijos del Volcán, Los Hijos del Volcán, que es el título de la novela más reciente que ya está circulado desde hace algunas semanas acá en México. Y bueno, eh, hablabas de esa violencia, esa violencia de un México eh, que quizás recuerdas desde tu niñez ahí en, en Veracruz, en La Portuguesa, esta hacienda llamada La Portuguesa que estaba prácticamente en, dentro de la selva. Y esa violencia eh, de tu niñez es una violencia que no ha cambiado. ¿Cómo la estás viendo desde Barcelona?
3: Sí, no, no, no ha cambiado. Probablemente se ha incrementado, ¿no? Se ha recrudecido el tema. Aunque yo crecí viendo toda esa violencia a todos niveles. Había, había guerrilla, o cuando menos eso contaban, había toda clase de, de bandoleros. Estaban la policía y los militares que abusaban de las personas, los políticos que tenían cargos públicos que abusaban de, de, de la gente que tenía algo ahí. Esto sigue intacto. Lo que pasa es que ahora se ha. A, a recrudecido, como digo, por, por fuerzas nuevas, ¿no? Como el narco, como los Zetas, en fin, una, una eh, serie de, de grupos sociales que, que van sumando por esta selva y que ya, ya pasaba cuando yo era niño. Esta es una novela escrita, es una historia del siglo XXI. Sí, hay en sus páginas teléfonos celulares y automóviles de los que vemos ahora por las calles. Y sin embargo parece que, está, eh, que estuviera yo describiendo un paisaje del siglo XVII, ¿no? Digo siglo XVII porque el mapa sociológico de esta zona se, se parecía ya cuando yo era niño y se sigue pareciendo a la época de la colonia, ¿no? Donde los gobernantes están muy lejos de la metrópoli y hacen lo que quieren, sin ninguna supervisión y donde sigue imperando el sistema de la encomienda, ¿no? Sigue habiendo claro, en otros términos y quizá con una economía distinta, pero sigue habiendo una situación similar a la de los encomendados y los encomenderos. Esto se debe a, a, la, a la situación nuclear de México, que es uh, la, de, la diferencia, la desigualdad económica, pero fundamentada en la diferencia del aspecto de las personas. ¿no? En México, como bien sabemos, si naces con aspecto indígena, pues tendrás menos oportunidades de progresar económica y socialmente que si naces uh, con un aspecto más europeo. Esta es una una de las grandes tragedias mexicanas y que es uno de los, de los vectores de esta novela. ¿no? La, la, la novela transcurre en, una, en un, una pequeña población de la selva donde la gente blanca, lo digo así para, para ser muy claro, es la que tiene todo lo que hay que tener ahí, y la gente indígena es la que trabaja para ellos. Así ha sido a lo largo de los siglos y esto ha cambiado muy poquito, ¿no? Y eh... resulta,
2: resulta contradictorio, don Jordi, pensando que en una historia alternativa se podría hablar de un presidente que es hijo de unos tenderos que llegaron a un lugar como Tabasco, que se parece mucho a Veracruz, con toda esa oleada de migrantes que en algún momento llegó, y ese hijo de tenderos hoy reniega de sus raíces. <risa>
3: Bueno, sí, efectivamente es contradictorio, pero también es asunto es asunto de ese señor, ¿no? Eh, cada quien sabe cómo gestiona su, su árbol genealógico. Lo mío lo mío es una novela de ficción, ¿no? Es bastante menos grave y tiene menos severidad que, que la vida real, ¿no? Que la biografía de las personas.
2: Suena muy, suena muy maduro, don Jordi, eh, eh, esto que está contando y que leemos en algunas de las entrevistas que le han hecho para hablar de los hijos del volcán. Yo me pregunto, ¿dónde quedó esa narrativa al estilo boca floja? ¿Dónde quedó boca floja? ¿Se murió igual que la mujer de los pies feos? No,
3: para nada, siguen ahí vivos y reeditándose. Lo que pasa es que, bueno, como... Como comprenderás muy bien, no es lo mismo los tres mosqueteros que ellos mismos 40 años después. ¿no? <risa> Cuando escribí Boca Floja, no tenía ni 30 años y acabo de cumplir 58. Yo creo que si, si mis novelas siguieran pareciéndose a Boca Floja, pues estaríamos hablando de un gran fracaso.
2: Sería como, como los caifanes en este momento.
3: <risa> bueno, no. No, no entiendo el, el símil. Como qué que, pasa como que no tajanes. evolucionaron
2: y siguen tocando como antes de los 30 años. Ah, bueno, pues
3: no lo sé, no lo sé. Saúl es mi amigo y le tengo bastante cariño.
2: Le iba a preguntar también de este tema de, de, de Saúl y radio y, y todo lo que, lo que ha estado haciendo... ¿en qué anda metido en música? Porque eh, eh, de pronto vemos recomendaciones y yo lo último que leí de usted, creo que de música directamente tuvo que ver con una, una columna que le dedicó a José José eh, ¿y en qué música anda ahorita?
3: Sí, bueno, en esa columna decía, decía justamente que, que José José era un, un fenómeno ambiental yo no tengo, nunca he tenido un disco de José José, sin embargo, me sé todas sus canciones, ¿no? Ese era <risa> sí. el, fenómeno, el fenómeno que quería hacer notar y Ahora estoy oyendo, bueno, oigo mucha cosa, oigo mucha cosa, oigo una, una estación que transmite desde Bélgica, que se llama Clara, que tiene un streaming de música pues, más o menos clásica. De pronto tocan cosas como de Philip Glass o Bing Merton. Eh, oigo, pues, oigo mucha música medieval. Uh -huh. Spotify tiene, tiene unas colecciones fantásticas de esto. Y además, como vas oyendo una canción y se, se engancha con la otra, pues te pasas el día oyendo todo un género de música. Eh, oigo mucho la, la app de Radio France, uh -huh. la radio pública francesa, que tiene todos los géneros. Oigo mucho. La, la parte de jazz que tienen ellos. Oigo también una estación de, de radio pública de Estados Unidos que transmite desde California, que se llama KCRW. KCRW. Eh, uh -huh. Sí, en fin, oigo un montón de cosas. Oigo las cosas que, que ponen mis hijos, en fin. ¿Y de uh, México sigo oyendo. De, de México, pues uh, no, de vez en cuando oigo aire libre, eh, algún noticiario. ¿No? de pronto oigo alguna mañanera del presidente López Obrador.
4: ¿Y qué, ¿y qué te provoca, Jordi? ¿Qué te es provoca esas mañaneras?
3: Bueno, de pronto, de pronto me provoca asombro, y, pero de pronto oigo cosas que, que no están mal. Es decir Yo creo que desde la distancia pues, ves con un poquito más de objetividad lo que está pasando. ¿no? Yo creo que hay, un, hay un, eh, una manera de decir las cosas muy chocante, pero que una vez que quitas ese elemento, pues hay cosas que tampoco están mal, ¿no?
4: Que, que uno de los temas que dominan siempre en la mañanera los hijos del volcán del que estamos hablando es esta violencia de la desigualdad y del racismo, ¿no? Sí, sigue sí, ahí.
3: En México hay, tenemos un discurso de un país que ama a sus indígenas y, y su cultura milenaria. De repente... Yo cuando voy a México y veo la televisión pienso que un extranjero al ver toda esta propaganda de cómo queremos a nuestros pueblos originarios, pues pensaría justamente que México somos un país inclusivo y nada racista, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que no. Yo cada vez que tomo es un tema además que no se puede ni tocar. Yo cada vez que toco este tema en alguna columna de periódico o en algún ensayo, pues inmediatamente alguien me dice que, que no es verdad y yo pregunto a continuación ¿cuántos indígenas forman parte de tu círculo social que no estén ahí para servirte, ¿no? ¿A cuántos indígenas invitas el día de tu cumpleaños, ¿no? ¿Con qué, ¿Cuántos indígenas te va a salvar a conversar de tu vida y de tus cosas? No hace falta ni responder eso, ¿no? Para darte cuenta que, que México somos un país tremendamente racista. Y esto, como bien lo apuntas, pues eso es otro de los temas de los hijos del volcán.
4: Jordi, hablando de, de, justamente, ahorita decías que desde lejos hay algunas cosas que no se ven tan mal, que quizá choca la manera en que el presidente López Obrador habla. Eh, tú, por supuesto, estás en, en una sociedad sumamente también polarizada, digo, no solo la cuestión nacionalista en, en, en Cataluña, eh, también el país, eh, eh, España está dividido, polarizado en dos fuerzas, eh, varias fuerzas, ¿tú cómo ves esta visión desde, de, desde allá eh, sobre esta polarización que existe en México y esta a veces parecería pues, una eh, adversión que raya prácticamente en el odio entre ambos lados.
3: Bueno, eh, yo creo que es muy claro que se trata de una estrategia para conservar la popularidad. ¿no? El, el expresidente Fox, de no muy buena memoria, histórica quiero decir, tenía muy bien definido, la gente que lo asesoraba, tenía muy bien definido... A definir esta de división en México había hecho su sus asesores habían trazado un círculo rojo que estaba constituido por la gente que que opinaba en esa época, la gente que, que, que opinaba y que podía influir, la gente, después la gente que leía periódicos, después la gente que se informaba por otros medios que no fueran los canales masivos de televisión. Toda esta gente, digamos, que podía cuestionar las acciones del poder, que podía opinar duramente contra lo que estaba haciendo el presidente pues los tenían perfectamente eh, ubicados y eran ciento y tantos mil personas en un país de 120 millones. Aquí lo que veo yo con mucha claridad es que hay una animadversión como... Como bien dices, contra una minoría verdaderamente pírrica del país, mientras se aupa a la enorme mayoría, que es la que ha dado esa cantidad de votos, ¿no? Es decir, el discurso, este discurso tan polarizado, porque lo mismo pasa aquí en España, da réditos políticos. Aquí pasa por otras razones y, y en otro estilo, pero pasa exactamente lo mismo. Aquí en Cataluña han empezado a espolear la educación en catalán y que ahora tendría que ser en español, pero todo es un un falso pleito que echan a andar los políticos porque da réditos, ¿no? Y yo veo que, que al presidente López Obrador pues esto le da muchos réditos políticos, por eso lo hace.
2: Jordi, ¿cuál sería el soundtrack de ese México 2022? Pues no lo sé,
3: quizá el, si mi novela tuviera una opinión una opinión contundente en este 2022 sería una música del siglo XVII como te decía no <ríe> o un auto sacramental auto sacramental no
2: quedaría muy bien
3: sí y sí, eh, Jordi en, en, en este eh,
1: momento ¿Cómo, eh, quisiera yo profundizar un poco en las condiciones de polarización, si observa alguna diferencia de lo que sucede en España con México, creo que es un proceso además que está más aventajado que en México eh, en el caso, el caso español.
3: Bueno, sí, hay, hay diferencias estructurales muy, muy importantes, empezando porque en España... Hay un, el Estado de Derecho es muy sólido, la, el sistema judicial es muy sólido. No hay un país en Europa que haya llevado al banquillo a personas de la familia real, ¿no? Esto es un ejemplo, ni a políticos de gran altura. En, en España to, toma en cuenta que hay, hay exfuncionarios públicos de mucha altura, el equivalente a un secretario de Estado en México, que están en la cárcel, varios. Esa es una diferencia estructural muy importante que hace, pues, incomparable el ambiente en un país sin otro, ¿no? Aquí la policía está para ayudar al ciudadano, el ejército también está para ayudar al ciudadano, el ejército no lo vemos nunca, nunca. Yo creo que no he visto nunca un soldado en 20 años que llevo viviendo en España. Estas son diferencias estructurales muy importantes. Sin embargo, son países muy parecidos en muchas cosas. Son, somos uh, todos parte de la manera de ser española, ¿no? En México con la mezcla indígena, por supuesto, pero toda esta parte cultural judeocristiana que compartimos los dos países, pues son muy parecidas. Cualquier mexicano que viene a España se siente inmediatamente en casa, mucho más en casa que si se va a San Diego, está del otro lado de la frontera. Y cualquier español que se va a México, pues no quiere volver de México. ¿no? La diferencia que yo veo es como te digo, estructural. Y esta diferencia hace también que los, los gobiernos y sobre todo la acción de los gobernantes sea radicalmente distinta. Aquí no puedes, uh, como gobernante, como presidente incluso, tomarte las libertades que se toma un presidente mexicano. ¿no? Está todo lleno de contrapesos. Si el presidente dice algo, pues viene un juez y le dice que no. Es así. ¿no? Para eso sirve, teóricamente, el, el sistema judicial, que es un, un contrapeso de la gente que gobierna. Bueno. Muchas gracias eh, Jordi por habernos tomado esta comunicación
1: y habernos compartido tanto eh, diferentes consideraciones sobre la vida pública como esta novela que se antoja espléndida y que bueno pues esperemos que como siempre sea un, un éxito.
2: Don Jordi, muchísimas muy... gracias por su tiempo. Ojalá se pueda despedir como lo hacía hace algunas décadas en radio. Todos los que recordamos su argonáutica, pues seguimos muy, muy, muy a la espera de que regrese.
3: Bueno, pues ya les aviso y muchas gracias por la conversación. ¿eh? Les envío un abrazo.
4: Muchas gracias. Un abrazo, Jordi. Muy, muchas gracias. Igualmente.
3: Hasta luego. Periodismo de
1: emergencia. Con las reglas del oficio.
2: Platicamos con el escritor mexicano Jordi Soler. Esa es la charla. Y puede buscar más de su trabajo, ya saben, algunos diarios acá en México. Pero también no deje de consultar su libro, de comprarlo, este libro, Los Hijos del Volcán. Vamos a un corte, continuamos en Periodismo de Emergencia. Muchas gracias por su compañía. Con
1: las reglas del oficio, por El Heraldo Rabio.
5: Hay referencias históricas de que en la Edad Media había grandes libertades en los templos que los distintos papas a lo largo de la historia eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. La fiesta de la Natividad de Jesús viene así a ocupar el lugar de las fiestas Saturnales y otras propias del invierno en Roma cuando estaba reinando el emperador Constantino el Grande. La iglesia propuso que el 25 de diciembre se celebrara el nacimiento del Salvador, por su coincidencia con el festejo romano llamado Sol Invictus. Es así como el nacimiento de Jesús se comenzó a festejar cada 25 de diciembre en Occidente, cercano al día más corto del año en el hemisferio norte y el nacimiento de San Juan Bautista, se decidió que se celebrara el 24 de junio, alrededor del solsticio de verano, el día más largo en el hemisferio norte. San Juan Bautista nació seis meses antes de Jesucristo. En un principio, la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII, comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de templos, centros comerciales y hogares de todo el mundo
1: En un momento continuamos, periodismo de emergencia
6: Regresamos con las reglas del oficio
2: Gracias por continuar en Periodismo de Emergencia. Hoy vamos a tener Todo Menos Fútbol, un Todo Menos Fútbol también especial. Vamos a presentarles una entrevista con Janet. Alejandro Castro, editor de Normal El Futuro es lo que hacemos, el suplemento especial de El Sol de México, charló con la cantante y compositora hispano-británica, que tal vez solamente recuerdas porque era la que cantaba El Muchacho de los Ojos Tristes. Todo Menos Fútbol.
1: Con las reglas del oficio.
7: Ni siquiera reflejo.
8: Sí, Janet, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Alejandro, muy bien, aquí
8: Bienvenida, pues queremos eh, hablar contigo Varias cosas relacionadas con tu música Con tu carrera Que son este, pues muy interesantes para nosotros Creo que la primera, digamos La primera pregunta obligada en este caso es Me parece que nunca habías eh, hecho un concierto en, eh, Oficialmente aquí en México, ¿verdad? Sí, eh,
7: tienes razón O sea, he estado en México Bueno, incluso la primera vez que vine a México Era un... Era era una niña muy pequeñita porque mis padres vivían, vivíamos en Los Ángeles y me acuerdo que hicimos un viajecito a Tijuana, que está en la frontera, y este fue mi primer, mi a México y después ya vine a México en dos ocasiones pero solamente para hacer promoción de mis discos, pero nunca había hecho
2: un concierto aquí
8: Ahora bien, Janet, son cinco décadas, cinco décadas de trayectoria musical, con muchas sí. canciones muy importantes, muchas canciones que han sonado mucho en países como México, ¿por qué nunca hiciste un concierto en México?
7: Tienes, es buena pregunta, mira, te voy a contar de todas formas una cosa, yo no empecé a venir a, a hacer conciertos en, en, en Sudamérica, ni en Centroamérica, ni en Estados Unidos tampoco, hasta el dos, en el 2004 empecé a venir. Antes solamente hacía conciertos en España y no hacía nada en, en Sudamérica. Solamente a Sudamérica yo venía, o Centro, Centroamérica también, solamente venía para hacer promoción de los discos que sacaba. Y en el 2004 uh, se puso en contacto conmigo un colombiano para hacer un concierto en Colombia y es cuando empecé a hacer conciertos. Conciertos ya en Colombia, después me llamaron para Perú, para Ecuador y también ya para Estados Unidos, porque ahora es que hay mucho hispano ahora en Estados Unidos. Antes a Estados Unidos es que no se iba, nunca. Claro. Porque no había tantos hispanos, en hace, hace, hace tiempo no había. Entonces, um, todo esto ha sido como más reciente. Lo de, lo de América es como más reciente, o sea, siempre ha estado más bien en Europa.
8: Por supuesto, entiendo. Ahora bien, eh, Janet, quisiera que nos comentaras también eh, sobre un tema que, pues, es importante porque forma parte de tus raíces, de tus inicios en la música. Y que, sin embargo, yo sé que mucha gente que conoce tu música no sabe de picnic, ¿Qué fue Picnic y por qué fue importante para ti?
7: Sí, este fue el grupo con el cual yo empecé. Estamos hablando de 1968, cuando saqué, bueno, sacamos el único LP que hicimos que contenía una canción mía. Que se llama Calle de Niña, que fue número uno, y el grupo, mira, te voy a decir la verdad, es que éramos, primero éramos muy jóvenes, sí. yo estaba todavía estudiando, estaba en el colegio, uh -huh. yo estudiaba en aquella época en Barcelona, en un colegio de monjas americanos, que se llama Marymount, creo que hay uno aquí, creo, uh -huh. y entonces, claro, mi madre no le hacía ninguna gracia de que yo me dedicara a la música y no a los estudios, entonces claro. me, dijo, me dijo que, por favor, que me dedicara más a los estudios y que dejara la música. Ajá. Entonces, como yo era menor de edad, tenía que obedecer, no me quedaba más remedio. Y a raíz de esto es por el cual el grupo Picnic se disolvió. Y después, cuando, cuando ya tenía mayoría de, de edad, Ajá. la compañía discográfica se puso en contacto conmigo y me pidieron que grabara, pero ya en solitario, porque el grupo ya no existía. Y es cuando grabé la canción de Soy Rebelde, de Manuel
8: Alejandro. Por supuesto. Que
7: compuso, que compuso aquí en México,
8: además. Además, claro que sí. Janet, hay también otro tema que es una de las tantas cosas que te hace una cantante singular. Que es este tema de que tu música es principalmente conocida en el mundo de habla hispana, ¿no? Y, y tu carrera, como decías, se desarrolló principalmente en España, ¿no? Cantando música en español. Pero tú eres una eh, mujer... Eh, oriunda de, del Reino Unido o por lo menos naciste ahí. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este que sucede esto? Digo yo, la verdad es que no me vienen a la mente en este momento otros casos de artistas, ¿no? Que, que naciendo en un país distinto, hagan su carrera en, en otro país y además en otro idioma, ¿no?
7: Sí, ahora te cuento. Yo nací en Londres, soy inglesa, pero cuando tenía dos añitos mis padres se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces mi acento ni siquiera es inglés, es americano. Uh -huh. Y mis hermanos también nacieron en Estados Unidos. Entonces... Mis padres se separaron. Y mi madre, que es de descendencia española, porque es Canaria, nació en las Islas Canarias, decidió volver a España. Y, y entonces, mis tres hermanos y mi madre vinimos a España, que, concretamente a Barcelona, a vivir. Y es cuando ahí, en Barcelona, conocí al, al grupo Picnic y empecé mi carrera musical. Entonces, en aquella época, cantar en inglés pues como que no que la gente no, no iba a entender la letra claro. hoy en día sí uh -huh. hoy en día hay mucha gente que canta en inglés pero sí. en aquella época como para qué no aquí lo que quieren es, es entender la letra entonces yo tenía que cantar en español y fíjate que hablaba muy mal el español no te crees que yo ajá, ajá. Eh, todavía no lo hablo muy bien ajá. Después de, después de tanto tiempo sí. todavía, todavía Tengo el acento Y tengo mis Mis fallos Pero ya La gente yo creo Que ya se ha acostumbrado Y vamos Que esto es la razón Por la cual He terminado En un país Que no es el mío Y cantando en español Vamos
8: Claro Una cuestión Completamente fortuita No solo sí. referente Al lugar Sino también A la época no Porque por lo que me dices Si te hubiera tocado Cantar en otra época Quizá más reciente Pues a lo mejor Te hubieras quedado Cantando en inglés Para toda la vida ¿No?
7: Sí además yo era compositora bueno, soy compositora y con el grupo Picnicas y todas mis canciones estaban escritas por mí y la letra todo era en inglés y como yo no, no hablaba bien el español, el castellano pues entonces tuvieron que buscar a gente, a personas que eran letristas ¿de? ahí en España para, hacer, para hacerme la, la letra en, en castellano porque yo no, no hablaba suficientemente bien el castellano
8: Esta sería tal vez la razón por la cual entonces eh, pues se echaron mano precisamente de personajes tan importantes como José Luis Perales y como Manuel Alejandro? Mm,
7: a ver, lo de Manuel Alejandro fue todo diferente, porque ya es cuando yo empecé a cantar en solitario, entonces el director artístico de la compañía discográfica me enseñó la canción de Soy Rebel, me lo enseñó en una maqueta, sí. y en un principio lo voy a decir, la verdad, no me gustó la canción y no la quería grabar, mm -hmm. y la compañía me decía que sí, que sí tienes que grabarlo porque es muy bueno no sé qué bueno al final terminé grabando la canción y la verdad que cuando cuando escuché la canción cantada por mí sí que me gustó tengo que reconocer que sí me gustó mucho más que la maqueta que me habían enseñado y bueno en aquella época también tengo que reconocer que Manuel Alejandro estaba empezando con como compositor sí estaba en aquella época haciendo canciones para Rafael y yo no yo no conocía a, yo no sabía quién era Manuel Alejandro y lo mismo me pasó por Perales. Uh -huh. Yo, cuando ya cuando yo ya había hecho Mis éxitos con Manuel Alejandro José Luis Perales Que en aquella época Estamos hablando de 1974 Perales estaba trabajando En una oficina No no era cantante uh -huh. y entonces, Pero le gustaba componer Y entonces como yo estaba de moda En aquel momento Perales mandó a Ispa Box, La compañía discográfica Unas canciones Y dijo Esto es para Janet A ver si le gustan las canciones Y me mandó tres me mandó palabras promesas, um, escucha y por qué te vas. Y las tres me gustaron mucho. Uh -huh. Y las grabé. Sin saber quién era José Luis Perales. Claro. También. Yo voy descubriendo la gente. Y así es así como empecé yo con, con Manuel Alejandro y con, y con Perales. Y después con Manuel Alejandro hice el disco de Corazón de Poeta. Que él fue productor de este disco. Que fue para mí mi, mi mejor disco, vamos. Por sin supuesto.
8: Claro, claro Ahora bien, toda esa etapa de tu producción musical De tus discos y de tus sencillos Pues se concentra básicamente en la década de los setentas Y de los y de los 80s ¿No? En esas dos décadas Es en donde salen todos tus discos como solista ¿Y qué pasa a partir de los 90s Con Janet en lo que se refiere En lo que tiene que ver con música nueva? ¿Por qué después ya no hiciste más discos? Bueno,
7: la, la verdad es que cambió mucho el tema va en en el mundo entero porque los antes había 20 compañías discográficas y y de repente nos quedamos con dos. Ahora mismo solamente hay, o, o tres. Hay tres en España. Y la verdad es que tampoco me estaba gustando mucho lo que me estaban ofreciendo. Uh -huh. Entonces decidí, decidí simplemente que si no iba a hacer una cosa que a mí me gustara mucho, prefería mantener lo bueno que tenía, que tengo, mi repertorio con esas canciones maravillosas de Perales y de Manuel Alejandro, y no seguir haciendo, grabar por grabar no me apetece. Esto es la verdad. Aparte de esto, las compañías discográficas empezaron a hacer grabaciones no como las que yo hacía. Ya no había tanto dinero, había sí. mucho menos dinero, los, los arreglos eran mucho más sencillos, ya no era de grandes orquestaciones como antes. Claro, el sonido todo, todo es que todo ha cambiado mucho y y esto es un poquito la razón, ¿no? que Lo he dejado, o sea, no le estoy echando nada de menos de grabar. Lo que sí he hecho es, de hecho, he hecho colaboraciones con otros artistas, como con Rafael, he grabado una canción, con Pokemaya, con Juan Bao, con otros artistas sí que he hecho... Colaboraciones y con otros que he dicho que no, porque no me apetecía. Todo hay que decirlo. Claro, ¿No claro. Acepto, no te crees que acepto todo, ¿eh? <risa> en soy muy, en este, no, soy una persona exigente. Me gusta. Me tiene que gustar mucho la canción que voy a, a grabar. Esto es muy importante para mí. ¿Cómo y, no? Entonces, pues eso esa es la razón. Y hay muchas veces que la gente me pregunta eso. Y dice, ay, pero ¿por qué no sacas algo nuevo? Hombre, sacaría algo nuevo, pero en condiciones y con mucha clase. Eso sí, cosa que ahora está faltando mucho, esto
8: es. No, bueno, es muy importante lo que estás mencionando porque en realidad sí se nota actualmente que probablemente muchos artistas no tienen esta, digamos, esta, esta decisión tan fuerte de, como lo estás diciendo de decir, pues solamente voy a grabar algo si realmente me convence, sobre todo actualmente que es tan fácil grabar incluso en una casa un disco. Claro, se, se nota eso mucho de baño, Sí, y se, se nota mucho ahí, eso en, la, en las producciones y de los... Con, y, con
7: una, el, y con un teclado que te haga la batería, los violines. No sé qué, no te hace falta un montón. Es que además el sonido no tiene nada que ver. Uh -huh. Muchas veces incluso me han dicho, ¿pero por qué no regrabas, por ejemplo, Corazón de Poeta? Y <risa> pones otro arreglo. Y digo, ¿para qué?
8: Claro, claro.
7: El arreglo, el arreglo que tengo es excepcional.
8: Ese es el es bueno.
7: maravilloso. Sí, sí, ¿Para, sí. Qué voy a, ¿Para qué voy a hacer una chapuza con un teclado cuando he hecho un arreglo? O sea, se han hecho unos arreglos con 60 músicos, <risa> con violines, con violines de verdad, con guitarras de verdad, con una batería de verdad, con un bajo de verdad, con, un, con trompetas de verdad, con viento de verdad. O sea, yo yo para qué voy a... Es que no, hay mucha gente que... Hay otros artistas que sí lo han hecho. Claro. Pero yo, yo me niego.
8: Por supuesto, ¿no? Yo y me, me parece niegas. muy bien, muy honesto de tu parte. Eh, Janet, hablabas hace rato de colaboraciones y hay otra sí. por la que te quería preguntar, sobre todo cuando me dices que solamente haces aquellas colaboraciones que realmente te convencen. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recuerdas, por ejemplo, esa colaboración con Raúl Fernández, Refri. Ay, esto, pero esto fue una grabación
7: que hicimos en Barcelona que fue para un disco, pero este disco no tuvo ninguna repercusión para nada uh -huh. además yo era solamente solamente eché un, 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 un poquito, un, un granito de arena en este disco este disco realmente no, no tenía nada que ver conmigo Esto era una un disco que él hizo con distintos artistas y yo grabé una canción, nada más pero okay. este no tuvo realmente ninguna repercusión en absoluto en España ni,
3: ni en ningún sitio, creo yo
8: Ok, muy bien. Ahora bien, quiero preguntarte también por otro disco eh, en el cual pues tú digamos que tampoco participas de una forma tan activa y que sin embargo creo que creo yo que es muy importante porque digamos justamente por el hecho de que desarrollas tu carrera en España y la desarrollas en un momento en el que no hay tanta actividad de música pop en ese país, pero que sí vendría después, con el paso de los años sí que se nota que hay toda una generación o varias generaciones de artistas españoles que tienen de alguna manera una influencia de lo que tú hiciste. Oh, yeah. Y entonces, sí. en ese sentido, quiero preguntarte por esta recopilación que salió hace eh, cinco años, que es un homenaje a tu, a tu trabajo que se llama Contemplaciones, homenaje iberoamericano ah, a Janet. esto es de, esto
7: es de Perú. Sí. Sí, esto era un disco que tenía mucha ilusión hacer un productor peruano de ahí.
8: Uh -huh.
7: Y entonces cogieron um, artistas peruanos y cogieron canciones mías y cada uno lo interpretó a, a su manera. Sí, 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 contemplaciones se llamaba, así
8: Bueno, en realidad son artistas peruanos y españoles sí. y mexicanos de varios, de varios países de habla hispana.
7: Sí, tienes razón, Tien sí, había distintas uh, nacionalidades ahí, sí, sí, sí,
8: sí. sí. Pero sí. no es algo que tú recuerdes así con mucha, o sea, digamos, algún, quizá alguna de las canciones de ese disco que te haya gustado especialmente o algo?
7: Te voy, te voy a decir la verdad, me parece que nunca la escuché. Ok. No, no yo, yo me acuerdo que ellos dijeron, mira, habíamos hecho esto y tal y cual, y muy bonito, pero pero a mí nunca me llegó ningún disco, no me mandaron ni, ningún disco, oh, no me acuerdo, es que hace, estás hablando de hace como seis años atrás, ¿no? Más sí, o menos.
8: más o menos. Bueno, Sí, sí. por ahí. Si, si te parece bien, eh, bueno yo te quisiera recomendar que lo escuches porque sí. me parece que por lo menos, por lo menos unos dos o tres tracks.
7: Yo, yo creo que he escuchado dos o tres temas de este disco. Uh -huh. eh, y creo que escuché un, ay no me acuerdo. Alejandro no me acuerdo ahora mismo, pero sí he escuchado como dos o tres canciones del disco. No escuché todas, pero algo sí.
8: Claro, claro, bueno, pues, y, y, y digo, pues es importante porque es también finalmente un reconocimiento a tu trayectoria, ¿no?, de, de, de parte de las nuevas generaciones.
7: Sí, 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 no, y bueno, y ahora si ves en España, tengo el Soy Rebelde, cantada por dos distintas chicas ahora mismo que lo están haciendo para publicidad de, una es una publicidad de Sidra, la otra es una publicidad de no sé qué, de Cataluña, de Barcelona, y no, no, si sí, las canciones mías... Versiones... Se uh, mantienen
8: ¿no? todo el tiempo, ¿verdad?
7: Sí, 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 pero, 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 ninguna versión supera la mía. Ninguna Totalmente de acuerdo lo digo yo ahora mismo. Ninguno Ninguna versión Ha superado las versiones Que yo hice Ninguna
8: Por supuesto Y luego también Hay otro tema Que a la gente Yo creo que siempre Le ha llamado mucho La atención De tu propuesta musical Que es el timbre De tu voz Que también es muy singular Que también No se puede decir Que muchas cantantes Tengan ese timbre de voz Tan tan especial Tan tuyo ¿No? Sí. ¿Tú sabes
7: lo que me dijo Manuel Alejandro De mi voz? ¿Qué te dijo? Me dice Nunca he conocido Una persona Que tuviera una voz Tan pequeña tan pequeñita tan pequeñita pero que dijera tanto claro. que
8: estaba... Por supuesto eh, Janet, pues ya prácticamente para terminar Preguntarte cómo va a estar este concierto Del 27 de marzo aquí en México Qué es lo que vas a presentar Qué es lo que vamos a poder ver y escuchar ese día
5: Bueno, esto es una
7: idea de Hugo Mejuto, El que me ha contratado aquí Para hacer ese show de Grandiosas Claro, eh, como todo el mundo sabe No estoy aquí sola Aquí hay tres mujeres más Está Dulce, Karina y Mar María Cochita Alonso Sí entonces, pues, es, es, está claro que cada uno cantará sus temas más conocidas. Habrá algunas canciones donde um, cantaremos algún tema juntos y, bueno, alguna pequeña sorpresita por aquí por allá. Pero, vamos, lo más importante, por lo menos de mi parte, es que por lo menos voy a conseguir entrar por primera vez a México con esas canciones tan bonitas de Manuel Alejandro y de José Luis Perales para que lo escuchen y esperemos que, que tengamos un éxito grande este próximo sábado.
8: Por supuesto, pues mira, tuvieron que pasar muchísimos años para que pudiéramos verte en vivo aquí, pero finalmente va a suceder.
7: Sí, <risa> por fin, por fin.
8: Oye, pues. Ha el qué ha bueno, el qué bueno, pues enhorabuena. Te agradezco mucho estos minutos, Janet. Muchas felicidades por todo tu trabajo, por todo lo que has hecho, y pues por allá estaremos viéndote el 27 de marzo.
7: Vale, Alejandro,
8: muchas gracias y un saludito.
7: Muchas gracias, hasta luego. Vale, chao.
1: periodismo de emergencia con las reglas del oficio
2: pues ya escuchó usted la charla con Janet, este fue nuestro periodismo de emergencia del sábado 25 de diciembre, a nombre de Arturo Rodríguez e Ignacio Rodríguez Reina, yo, Hiroshi Takahashi le agradezco habernos acompañado nuevamente en este espacio del de Heraldo Media Group, gracias y hasta mañana
1: las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
6: Con 45 votos a favor y 17 en contra, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 15 de diciembre la aplicación de un impuesto del 2% a las aplicaciones de entrega de alimentos y paquetería que operan en la capital por concepto de uso de la infraestructura de la ciudad, por lo que dicho porcentaje ingresará a las arcas de la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina. Dicha medida está contemplada en el Paquete Económico 2022 de la capital y se prevé que los recursos obtenidos sean destinados para el mejoramiento de vialidades, mobiliario urbano, entre otros conceptos. Al respecto, diputados locales de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional, calificaron la medida como un cobro de derecho de piso, en el que los consumidores finales serán los más afectados al tener que solventar el cobro de dicho impuesto. Durante un recorrido por las calles de la ciudad, algunos repartidores de aplicaciones como Uber Eats, Rappi y Didi Food, externaron su rechazo en la implementación de este impuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Ya advirtieron que los repartidores y el usuario final terminarán Serán siendo los que cubran este monto. Así lo dijo Edgar, un repartidor de la aplicación Uber Eats... ...que elabora en la zona de la Colonia del Valle. No, no estoy de acuerdo porque ya se paga para
8: una infraestructura de todos modos. Este, En teoría se supone que no va a ir ese ingreso hacia, hacia los repartidores... ...y hacia el usuario final, ¿no? Pero al final siempre en la contabilidad se, se encuentra la forma en que eso entre. Entonces,
6: como tal, no, no estoy de acuerdo. Aunque la aprobación de este nuevo impuesto ha sido tendencia en redes sociales, algunos trabajadores de este gremio lo desconocían. Tal es el caso de Aarón, otro repartidor que al enterarse, externó de inmediato su rechazo.
4: No, pues si lo subieron en el impuesto, pues nos van a joder, ¿no? Pues sí, no, pues, no, pues sí. sí, sí nos van a, subieron el 2% que nos van a joder en el tipo de aplicaciones, y pues ahora sí que... No sabe uno qué onda qué va a ir a pasar entonces. Pues yo ahora todo lo que puedo decir, ¿no? que Igualmente tú ni estaba enterado, yo no estaba yo enterado por, lo, por las aplicaciones.
6: En el caso de los usuarios, también se han pronunciado en contra de la medida, al advertir que además del incremento en el costo de la contratación de este tipo de servicios, principalmente tras la pandemia, los pequeños negocios podrían verse afectados también.
2: Hola, soy Diana Guzmán. Yo, a partir de la pandemia, sí he incrementado el uso de las aplicaciones de delivery y, bueno, de por sí ya tienen un costo mayor al que normalmente tendría si tú vas a hacer la compra. Con este impuesto del 2%, creo que sí nos va a afectar a todos, aunque se diga lo contrario. Y, pues... Eh, también considero que va a afectar a los pequeños negocios
6: que era la única forma en la que podían hacer sus repartos, entonces yo no estoy de acuerdo. Informó para el Heraldo Radio Héctor Vieira Esto fue Periodismo de Emergencia
1: Con las reglas del oficio Heraldo Media Group